0: Hello, salut à tout le monde, c'est Diana, à toutes et à tous, c'est Anna Silva pour ce nouveau épisode du podcast de We Heart en français. Donc aujourd'hui c'est pour l'épisode numéro 10 et pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout comme invité c'est-à-dire et c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, même si j'ai déjà fait des épisodes préalables. Donc sache que moi, oui, je m'appelle Diana Silva et actuellement mon objectif dans ce podcast de We Heart est devait la plupart de personnes possibles, dans ce cas, de, dans la francophonie ou personnes qui comprennent le français, à avoir atteint comme objectif une relation pandie d'amitié avec leur chien en utilisant des connaissances sur l'éducation canine, le comportement canin et, et le, bien sûr, le, comme focus principal, le coaching relationnel, bien que j'utilise aussi des, des outils euh, de confiance en soi et de leadership. Donc, Aujourd'hui, je vais te parler d'une un, thématique qui, euh, dans le diffus, ne va pas toucher spécifiquement, euh, comment dire, le, le, par exemple, le comportement canin de l'espèce canine, mais c'est comme un prérequis à la fin pour pouvoir établir une relation d'amitié long terme saine avec ton chien. Et devine quoi, je vais te parler de... C'est quoi? Je vais te parler exactement. De comment gérer le stress d'accord, dans ta vie. Parce que je crois que vraiment, si on ne part pas d'un point fort, quand je dis c'est si on ne part pas d'un point fort de bien-être personnel, c'est-à-dire on ne sait pas prendre soin de nous dans, dans les principes, dans, dans certains points importants ou fondamentaux de le bien-être humain, donc on va échouer à futur, même si c'est moyen ou long terme, notre relation d'amitié avec notre chien. Donc, c'est un peu moins important d'aborder ces thématiques parce qu'il y aurait d'autres points peut-être abordés dans le bien-être personnel, bien sûr, pas une il commence là, mais je crois que ce point de gestion, apprendre à gérer le stress ou savoir comment gérer le stress dans le sens, mais pas dans ce cas émotionnel, mais plutôt je vais te parler d'un outil spécifique que tu connais déjà, mais peut-être tu ne sais pas l'utiliser, qui influence directement. Dans ta capacité de gérer des situations stressantes. Et donc, je vais commencer à en parler. Après, à la fin, je parlerai, je ferai aussi une réflexion où je parlerai par rapport à euh, bon, la relation qu'a aussi l'activité physique du chien, avec euh, quelle est la liaison de cela, avec ta, la relation que tu as affectée avec le chien, etc. Donc, maintenant, on va commencer par l'influence qu'a le stress, c'est-à-dire le sport. Dans, la santé, dans ton bien-être, par rapport à gérer le stress. Donc, un point de vue que c'est vrai que tout le monde peut anticiper déjà, c'est savoir que faire de l'activité physique aide à la santé, à avoir de la santé, à avoir du bien-être, et surtout sur la longue durée, mais pas uniquement, sur, sûrement aussi sur le thème de, de la santé mentale ou émotionnelle. Bien que je ne vais pas rentrer dans ces domaines, parce qu'il faudrait aussi contempler d'autres perspectives. Mais par rapport à, à le stress, oui. Donc, un point vraiment important, c'est de comprendre comment, euh, quels quel sont les apports que va t'apporter faire de l'activité physique régulière dans ta vie. Donc, un point fort de, dans l'aspect physiologique, c'est que ça va te permettre, ça va permettre à ton système cardiovasculaire et euh, bon, du cortisol de répondre d'une manière plus flexible, quand peut-être tu vas être confronté à des situations stressantes. Donc ça c'est un point vraiment important, vraiment fort, ça va te permettre de t'adapter. Et ce qui est important de cela, c'est que ça va faire que tu bon, que tu expérimentes les, on va dire, les situations stressantes d'une manière moins accrue, d'une manière moins prononcée. Donc ça c'est vraiment le top, je pense. Aussi, du point de vue de... ça va permettre de baisser la réactivité, que tu as face à ces situations peut-être stressantes et ça va encore plus un, un extra vraiment top c'est que ça va te permettre de te récupérer mieux de te ré récupérer plus rapidement et ça c'est le top du top pourquoi parce que en fait on peut pas on peut jamais jamais contrôler et, tous les facteurs de la vie même si oui on peut gérer être dans un espace calme en fait gérer le calme à, même si c'est dix minutes dans la journée de méditation, par exemple, ou de silence, simplement en observant notre respiration. Mais à la fin, dans, dans la journée, on ne peut pas contrôler 100% tout l'environnement, d'accord Même si on peut l'influencer, mais pas un contrôle 100%. Cela fait qu'on peut être exposé parfois à des situations stressantes. Et, et donc, c'est vraiment important que si on a déjà mis, quand on a cette habitude de faire de l'activité physique régulière, d'accord Même si ça ne demande pas que ce soit intense au top, simplement que ce soit régulière, cette habitude de la faire de manière constante, ça va créer comme un confort, ça va créer comme quelque chose qu'on a déjà pour ne, nous soutenir en cas de situation stressante qu'on euh, ne peut pas anticiper, d'accord, pour se préparer à elle. Donc ça, c'est le point super important de cet aspect. En plus, si tu ne le savais pas, dans l'aspect psychologique, c'est vrai que faire une activité physique régulière, ça va aider aussi à réduire un peu, euh, un peu assez le stress subjectif. Et cet stress subjectif veut dire le stress qu'on se monte parfois dans la tête, qui n'est pas vraiment euh, conséquence d'une un, réalité. d'accord Parfois, on se sature d'informations, parfois, on pense beaucoup aux choses, euh, ce qu'on appelle en anglais le overthinking, même si bon, c'est podcasté en français, mais je, ça m'est venu le mot vraiment. Et donc, cela fait qu'on se stresse subjectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause apparente. D'accord? Comme, ou, par exemple, une voiture, c'est, une voiture a tapé, je m'en monte, hein, c'est une situation trop euh, rare, mais, par exemple, une voiture, c'est, non, je sais pas, un, 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 bruit atroce dans la rue par un, un, ouais, il y a beaucoup de voitures qui sont en train de passer, beaucoup de bruit. Peut-être ça te stress, je sais pas. Mais, euh, justement, quand on parle de stress subjectif, il n'y a pas une cause apparente. Une cause réelle, donc, euh, c'est justement faire du sport de manière régulière et à réduire à, à dire cet stress subjectif et encore plus encore plus d'autres bienfaits dans la santé émotionnelle ou mentale même si je ne vais pas rentrer en détail parce que cela demanderait d'explorer d'autres questions pas uniquement le domaine sportif d'accord donc quoi dire de plus ben aussi que un autre des super bienfaits de faire du sport régulièrement c'est que ça va te permettre de promouvoir un, une meilleure flexibilité émotionnelle. Et donc, en conséquence, ça va te permettre de t'adapter mieux et de te récupérer mieux de situations ou d'événements stressants. C'est-à-dire, qu'est-ce que euh, je veux dire avec flexibilité C'est-à-dire que tu vas passer plus facilement, plus rapidement de, par exemple, une émotion qui est, on va dire, très désagréable produite par une euh, comme conséquence d'une situation stressante, à une émotion, ça va te prendre moins de temps. C'est-à-dire de passer de cela à la récupération émotionnelle de, en une journée, par exemple, ou en deux jours, ou une journée, simplement, tu vas être déjà mieux, d'accord C'est-à-dire tu vas passer plus rapidement de, de désagréable, émotionnellement, à, à stable, normal, émotionnellement, qu'une personne qui n'a pas l'habitude de faire du sport régulièrement. Donc, ça, c'est aussi un des bienfaits du sport. Et c'était tout. D'accord, je vais laisser ça là, parce que je crois que c'est déjà une introduction vraiment, vraiment, vraiment positivement bienveillante pour ce thème. Et maintenant, je vais te parler de, de, bon, de certains aspects de, sur l'activité physique du chien. Aussi sur l'influence sur émotionnelle, sur l'influence qu'a émotionnelle dans, dans l'activité physique du chien et dans l'aspect relationnel, de notre relation humaine, ouais, espèce canine. Donc, euh, c'est vraiment important parce que, en fait, euh, par, par exemple, par rapport aux émotions du chien, ce qu'on appelle bon, l'état, on va dire, d'excitation du chien dans, dans, dans une dimension émotionnelle ou dans la dimension émotionnelle, qu'on contemple cet état qu'on appelle l'excitation, c'est-à-dire euh, niveau d'excitation qui peut aller de pas excité du tout ou pas activé du tout, un chien qui n'est pas activé, qui est tranquille, qui est relaxé, à un niveau ben, d'activation où vraiment le chien est excité. Donc, euh, c'est vraiment cette, cette, euh, ce niveau d'excitation, d'accord, qui va influencer directement dans, dans le sens émotionnel, dans la dimension émotionnelle, qui va influencer directement l'activité physique du chien. C'est-à-dire quand un chien est, 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 est en train de sentir une émotion qui est plaisante ou euh, bien que ce soit aussi une émotion désagréable, ça, ça peut activer son niveau d'excitation, quel que soit. Euh, quelle que soit une de ces deux émotions, d'accord Donc, c'est pas uniquement que le chien va s'activer que quand il y a des émotions désagréables, non. Donc, c'est intéressant de savoir que, oui, la vie, la, la voie cognitive va être toujours un, importante de, de l'entraîner dans le chien pour qu'il puisse réguler, réguler mieux émotionnellement, d'accord Et avoir du bien-être émotionnel, comme un équilibre entre ces deux, ces deux aspects. Mais c'est aussi important de prendre la responsabilité qu'à la fin et la relation qu'on a, c'est-à-dire la qualité de notre lien affectif avec notre chien, qu'on a développé avec lui dans la sens dans de qualité. Parce que c'est vrai qu'on peut penser que plus de temps on passe avec le chien, mieux c'est, mais parfois ça ne, crée, ça ne se traduit pas et nécessairement à avoir un meilleur lien affectif. Donc c'est plus important la qualité même si je veux pas dire que tu les lies à ton chien uniquement une demi-heure au jour parce que c'est vrai qu'en dans une demi-heure peut-être c'est pas euh, le meilleur pour faire euh, pour l'activité par exemple physique du chien ça dépend mais que tu sois responsable que en fait la qualité de ta relation influence directement dans dans tout ce que fait le chien donc dans son niveau d'activation par exemple d'excitation au sens dans l'activité physique et sportive, et dans sa capacité aussi de, de, de performer dans, dans le sport, ça a une influence directe importante, la qualité de ta relation. Pas uniquement, d'accord Il y a d'autres facteurs, mais c'est vrai que le lien affectif, développer un lien fort, et comme je dis, pas uniquement fort, un lien fort, un lien fonctionnel, un lien équilibré d'accord, un lien qui, qui est harmonieux, et pas, par exemple, parfois, des fois, on peut avoir un lien qui est dysfonctionnel, on peut avoir un lien avec notre chien, mais euh, ça ne s'est pas construit d'une manière durable, ça ne s'est pas construit d'une manière forte, et donc, à un moment donné, tant, quand on est confronté à une adversité, ça va se voir, d'accord. Et par exemple, ça peut être une adversité qui ne performe pas bien dans le sport, ou qui ne t'oville pas, ou ne suit pas des, pas des indications au niveau sportif mais ça peut aller aussi dans, dans, le, dans le sens comportemental un chien qui n'a pas développé un lien fort et fonctionnel équilibré avec toi émotionnel et affectif social ben et donc s'il est confronté à une adversité et par exemple il sent de la peur euh, dans la rue par exemple ben cet état émotionnel qu'il va percevoir il est plus c'est plus facile qu'il passe à être Peut-être pas avec toi, mais qu'il rentre en au mode au monde un petit peu agressif, d'accord C'est parce qu'il ne sait pas se gérer bien, peut-être, sûrement. Pas uniquement parce que tu n'as pas développé un lien affecté avec lui. Mais c'est tout un cumulus de facteurs qui va générer une situation ou un trouble comportemental que tu ne désires pas, d'accord Et je, je prends le temps aussi pour clarifier un aspect que j'avais dit dans le précédent podcast, que en fait... C'est vrai que le chien ou l'espèce canine, quand il a peur, s'il expérimente la peur comme émotion, ne se, ça va, ne se, ça va, <rire> excusez-moi, mais ça va pas se traduire nécessairement dans euh, dans une agression. C'est ce que je voulais dire. Comme c'est un thème un petit peu délicat, mais parfois je suis un petit peu nerveuse à en parler de cela, et je crois que c'est humain. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire avec ça Ce que je veux dire, c'est que et il faut contempler plusieurs facteurs toujours, et je ne vais pas faire une, une formation de tout ça maintenant, même si ça touche avec le moment éducatif à ce point, d'accord, mais c'est vraiment important que tu contemples que si tu as un lien fort affectif avec le chien, et tout ce que j'ai dit avant, même si le chien expérimente cette émotion de la peur, d'accord, il ne va pas être agressif avec toi bien sûr, parce qu'il a, euh, a développé un lien. Affectif avec toi et il, il, il va être plus subjectif, à se bien se gérer cognitivement à ce moment là il va te considérer comme va te considérer il, il t'aime donc il va rien te faire d'accord mais pourtant si le lien n'est pas fort d'accord là oui ça peut créer des situations euh, conflictives ou des troubles comportementaux peut-être pas nécessairement vers toi mais envers d'autres personnes et, et ça peut se traduire aussi envers toi, donc c'est vraiment important le lien affectif c'est vraiment aussi important en, les deux choses sont importantes d'aider le chien à se gérer émotionnellement, à s'autocontrôler parce que ça va faire toute la différence dans la pratique et dans, le, dans, dans la quotidiennité, d'accord, de votre vie, ensemble donc c'était tout ce que j'allais dire aujourd'hui dans cet épisode numéro 10 du podcast j'espère, et ça vous a aidé beaucoup et donc, on se verra pour le prochain épisode. Et avant de finir, je veux t'inviter à que tu me suives sur les réseaux sociaux, exactement sur Instagram. Je vais te laisser, comme d'habitude, ma compte en description du podcast. Et là, sur mon Instagram en français, dans ma compte en français, tu peux voir les choses que j'ai déjà me connaître plus. Tu peux voir déjà les posts que j'ai fait, certains lives pour que tu puisses encore avoir plus de tips sur le monde canin, sur le comportement canin, le coaching relationnel, pour atteindre cet objectif de relation épanouie, et donc être en contact avec, avec moi d'une manière différente et parallèle, d'accord, pour pouvoir t'apporter plus de valeur. Donc connecte-toi aussi avec moi sur Insta, et on se verra pour le prochain épisode du podcast. À bientôt.